1: ...y si todavía no lo ha hecho... ...recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales... ...Instagram, Youtube, etcétera... ...en todas ellas como Fitman Power... ...así que vamos con el programa de hoy. Muy buenas hijos del hierro... ...y bienvenido a un nuevo episodio... ...aquí en Radio Fitman Power... ...hoy tenemos con nosotros la segunda parte... ...de la entrevista con Tomás Duray... ...que ya nos estuvo hablando un poco... ...sobre longevidad y otros temas... ...y en esta segunda parte... Vamos a hablar principalmente sobre su investigación en el metabolismo del glioblastoma, hablaremos sobre dieta cetogénica y un intermitente más a fondo, y también hablaremos sobre la terapia metabólica y otros muchos temas que al final surgieron donde, durante la entrevista y fueron demasiadas cosas como para exponerlas aquí de forma breve. Eh, antes de empezar con la entrevista, como siempre, recordaros que podéis apoyar al podcast Haciendo uso del enlace que tenemos para acceder a nuestro patrocinador AudioFit Que te presenta eh, cursos de nutrición, entrenamiento, psicología, etcétera Mediante audio para que puedas aprender mientras estás cocinando Sacando al perro, paseando en el metro, en el coche, etcétera De forma que ahorras mucho tiempo Y si utilizáis el enlace además también salís beneficiados Porque vais a tener el primer mes en la aplicación gratis Así que nada, no me voy a enrollar y vamos con la entrevista
2: Escucha cómo suena, Vos, imposible va llegar nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo escucha cómo suena. Y
1: habla un poco sobre el tema de los déficits nutricionales y me gustaría que en este nuevo tercio que vamos a introducir ahora mismo del podcast, hablemos un poco sobre esto. Entonces me gustaría que me digas cuáles son los déficits nutricionales más comunes que te encuentras ¿Cuál es la prevalencia que tienen y su impacto y cómo podemos prevenirlo?
2: Vale. Um, bueno, como, como he dicho, uh, colaboro con la empresa medio, entonces tengo como un, unos artículos en su blog al respecto. Uh, entonces, para los que estén interesados y quieran leer más en profundidad sobre vitaminas y minerales uh, en, en el blog de medio, pueden encontrarlo. Uh, en primer caso, creo que me centraría en la vitamina D, que es un déficit uh, dietético muy común. En España afecta casi a la mitad de la población y se detecta en todos los grupos de edad. Mm, está muy ligado a la fractura osteoporótica. En caso de fractura osteoporótica, uh, se detecta en casi el 100% de los casos. Y dado que es tan prevalente, sí que es importante pues, un control mediante analíticas regular. Uh, en la hipovitaminosis D uh, sí que tenemos que diferenciar entre déficit, que sería ya cuando los niveles de, de vitamina D están por debajo de los 10 nanogramos mililitro, creo que era, uh, en cuyo caso pues sí que ya podríamos detectar sintomatología franca de, de raquitismo o osteomalacia. Afortunadamente esto no es muy frecuente, pero sí son muy frecuentes los niveles subóptimos de vitamina D que están entre 10 y 20 nanogramos uh, mililitro y en estos casos estaría indicada la suplementación de vitamina D uh, a ver las recomendaciones generales pues consisten en en aumentar la exposición solar por supuesto y tomar incluir alimentos ricos o fortificados en la vitamina D uh, pescado huevos leche o también es posible uh, suplementar a la vitamina, que se prefiere normalmente la vitamina D3 sobre la D2, y aproximadamente con mil unidades al día, un 50 unidades internacionales perdón, un 50% de la población es capaz de, de aumentar sus niveles y llegar a los niveles adecuados. Uh, también se pueden pautar pues, dosis más altas durante corto tiempo o dosis bajas de forma crónica. Uh, y sí que es importante volver a comprobar los niveles en unos meses para comprobar si la suplementación está funcionando porque diferentes formas de, de suplementos de vitamina D uh, tienen diferentes diferentes biodisponibilidad, diferentes niveles de absorción. Entonces a cada persona le puede funcionar más o menos uh, un suplemento. Y luego, ¿qué más? Tenemos el, el hierro ¿no? uh, y la vitamina B12, el ácido fólico, que sí que estarían involucrados cuando es por defecto en las anemias y cuando es por exceso en la hemogromatosis. Uh, también si se detecta déficit de, de hierro, uh, se puede pautar suplementación. Normalmente se hacen ayunas uh, porque la absorción es mejor con un pH bajo uh, del estómago. Y creo que normalmente es por, con sulfato ferroso o hay como nuevos agentes como férico o hierro sucrosomial, que funcionan mejor en, en eh, eh, poblaciones pediátricas y poblaciones de ancianos y tienen menos efectos secundarios. Entonces, bueno, también preguntar, cada uno a su médico puede preguntar por ellos a ver si se podrían pautar en caso de sufrir déficit. Y bueno, el ácido fólico también eh, está involucrado en las anemias, lo mismo que la vitamina B12. El ácido fólico normalmente se recomienda una ingesta de unos 400 microgramos uh, en adultos. Y está en las verduras verdes, en la fruta, la carne y las entrañas, sobre todo el hígado. Y normalmente se suplementa, sobre todo pues, en, en caso de embarazo, uh, en una dosis de, de 1 a 5 miligramos al día. Y las vitaminas B12, estas sí que son más problemáticas en lo que es una dieta estrictamente vegetariana, porque normalmente la vitamina B12 uh, se encuentra pues en, en productos que provienen de animales, uh, carnes, pescado, huevo o productos lácteos. Entonces, aunque el cuerpo puede almacenar como una reserva de hasta 2 a 4 años de vitamina B12 en el hígado, uh, sí que es dif difícil alcanzar cantidades relativamente elevadas en una dieta estrictamente vegana que no incluye productos ovolácteos y eso pues es un reto y bueno sería a lo mejor interesante suplementar en este caso o bueno hay también algunos alimentos que yo no he visto nunca pero bueno están descritos como el laver el púrpura que es como un alga que supuestamente sí que tiene vitamina B12 que no es muy biodisponible pero bueno. Uh, yo creo que sería mejor suplementar. Uh, cuando queremos seguir una dieta estrictamente vegana uh, debemos ser inteligentes al respecto y, y tomar las precauciones necesarias. Y por último, como déficits comunes que bueno, ya no es tanto déficit pero más como para optimizar nuestro rendimiento tenemos el magnesio y el potasio que son dos electrolitos muy importantes uh, sobre todo cuando hacemos un régimen de, de pérdida de peso o, como ya dije, la dieta cetogénica. Uh, el magnesio, con unos 300-400 miligramos, uh, para simplificar un poco, uh, es suficiente, aunque es un poco complicado alcanzar estas, estas ingestas solo mediante dieta, sobre todo una dieta cetogénica, uh, porque normalmente el magnesio pues, está en verduras verdes, en nueces y semillas o alimentos muy específicos, uh, como la espinaca china, que tampoco espinaca de malabar, que tampoco he visto yo en ningún supermercado, algunas semillas y setas, y en la jalea real, que sí que se, se suele vender. Así que uh, tenemos magnesio, uh, que es muy importante para regular nuestra tensión arterial, uh, sobre todo en una dieta cetogénica, y luego el potasio, que también interviene en el sistema cardiovascular y la tensión arterial. Y normalmente no se requiere suplementación de potasio, Uh, tampoco se han establecido uh, pues recomendaciones de ingesta oficiales, um, pero sí que sería importante mantener los niveles adecuados. Uh, el potasio está en muchísimos alimentos, sobre todo en las verduras de hoja verde. Uh, uh, por ejemplo, el plátano es famoso por su contenido en, en potasio, pero creo que la densidad calórica es, pues, es mayor. Entonces, sobre todo verduras de hoja verde, uh, brócoli, coles de bruselas, coliflor, aguacates, uh, osetas, champiñones, sí que tienen una cantidad mucho mayor por, por peso. Entonces, si no queremos suplementar, que en la mayor parte de los casos no es necesario o incluso puede ser problemático, uh, pues nos vamos a centrar en este tipo de, de alimentos.
1: Vale, pues yo creo que ha sido un resumen bastante bastante bueno de, de los principales déficits a nivel de micronutrientes que nos encontramos y no le veo mucho sentido a intentar resumirlo yo otra vez porque al final sí, sí, sí. todos los puntos son importantes, entonces como me ponga a intentar resumirlo me dejo la mitad y he repetido otra vez toda tu charla. Entonces vamos a pasar a hablar sobre un último tema que me gustaría Tratar, porque al final es sobre lo que tú estás investigando, y es el tema de la terapia metabólica y el cáncer. ¿A qué te refieres exactamente cuando nos hablas de que estás estudiando sobre la terapia metabólica?
2: Vale. Mm, aquí también iremos pues desglosando un poco los conceptos, porque la terapia metabólica, aunque suena chulo, es como un término muy amplio, muy genérico, que incluye pues un abanico de herramientas nutricionales y farmacológicas también, que se aplicarán de, de forma diferente según la patología a tratar. Así que bueno, eh, empezar con el aviso, la advertencia de que terapia metabólica como, como alternativa terapéutica complementaria está en fase de experimentación y incido en la palabra complementaria, eh, normalmente debe aplicarse siempre en conjunto con el tratamiento estándar. Y con el conocimiento, idealmente, el apoyo del, del equipo médico que va a tratar la enfermedad. Um, y, bueno, vuelvo a repetir, está en, en investigación activa y estamos extrapolando muchos datos a nivel celular, de, de modelos animales y, bueno, algunos ensayos clínicos. Uh, hay algunas herramientas más, digamos, más estudiadas, uh, como la terapia hiperbárica o el tema del ayuno o fármacos uh, que activan dianas similares al, al ayuno y otras menos conocidas. Um, así que bueno, como primera parte me gustaría dar como un rodeo al, alrededor del cáncer, porque sí que es un tema muy complejo y un poco peliagudo, solamente mencionar pues herramientas. Uh, como la terapia hiperbárica que ya he dicho, el dicloracetato, metformina, los ayunos, una dieta cetogénica calóricamente restringida que sí que se pueden aplicar en conjunto con la, el tratamiento estándar para intentar reducir la, el efecto Barburg, la, la fermentación aeróbica uh, que se observa en muchos de los tumores. Uh, pero bueno, por ahora no andaría más para evitar confusión y sí que nos centraríamos más en las, las enfermedades metabólicas.
1: Vale, pues cuéntanos un poquito sobre ello y ponnos en perspectiva de, de exactamente qué es lo que estás investigando y en qué se basa, para qué sirve.
2: Vale, vale. Bueno, esto esto no es exactamente lo que investigo, pero como aspectos prácticos de cómo aplicar la terapia metabólica sí que es muy, digamos cómodo de explicar el ejemplo de la diabetes de tipo 2, que ya hemos hablado, uh, con una dieta cetogénica bien formulada. Si es posible, te, me gustaría mandarte como un enlace para compartir en, en las notas al, al pie uh, del podcast de un ensayo de Hallberg uh, del 2018, uh, que es esta, es un ensayo clínico donde una disminución de los carbohidratos, pues, sí que mostró una reducción de, de hasta el 90% de las dosis de insulina, además de, de mejorar uh, el peso, el perfil lipídico y la hemoglobina y la inflamación que resta. Esto fue un ensayo de, de Vigita Health, como dije, es como una compañía norteamericana que ofrece monitorización y como consejo terapéutico, nutricional intensivo para iniciar y mantener una dieta. Uh, lo menciono porque imagino que en una consulta de atención primaria, pues con el poco tiempo que tenemos, uh, será difícil poner esto en práctica. Pero uh, sí que se está aplicando, como dije, en, en algunos ensayos que se han hecho en Gran Bretaña. Así que, lógicamente, una persona también puede intentar estas cosas por su cuenta. Pero, por ejemplo, terapia metabólica en la diabetes de tipo 2... Uh, aquí sí que se consideraría una dieta cetogénica normocalórica para manejar la glucosa y la insulina uh, luego podemos hablar del cáncer más adelante
1: vale, vale, es que claro estoy, estoy escuchando y no sé en qué punto, vale pues háblanos un poquito sobre el cáncer y qué es lo que recomendarías porque por ejemplo veo que estás hablando mucho del cáncer sobre, sobre la dieta cetogénica pero al final muchas veces nos encontramos, que esto es una, un debate que siempre aparece, que la mayor parte de las personas que mueren por cáncer suele ser más por sarcopenia eh, o por caquexia perdón, que, que por el propio cáncer en sí. Es decir, que tiene mucha influencia esta pérdida de peso que se produce y uno de los síntomas del cáncer en sí es la pérdida del apetito, por sobre todo por, no es por el cáncer ya, sino por el tratamiento que se suele dar. Entonces, una dieta que suele ser muy saciante y se suele asociar a un déficit calórico, como puede ser la dieta cetogénica, puede que no sea lo más adecuado en el tratamiento del cáncer por esto mismo, porque va a dificultar que el paciente siga eh, con una dieta con suficiente energía. Entonces, me gustaría que nos des tu opinión en cuanto al cáncer y, y la dieta, cómo puede afectar una vez ya se tiene cáncer, ya no es la prevención, que es lo que hemos hablado hasta ahora, sino en el tratamiento.
2: Vale. Uh, a ver, como siempre hay que como individu individualizar mucho cada caso, no y estudiar cada caso, no todos los cánceres cursan con cocagexia, uh, <coughs> y tampoco uh, en cuanto a la pérdida de apetito, uh, Igual es más ya en fases avanzadas o depende del, del tipo de cáncer donde está ubicado el tumor. Claro. Uh, la dieta cetogénica sí que se tendría que hacer uh, pues contando macronutrientes, no un poco uh, ad libitum, para, para manejar la ingesta calórica y mantenernos en niveles adecuados o alternar periodos de recuperación de peso y con periodos de, digamos, restricción calórica. Un poco... Uh, por lo que comentaba, el, el término de la, de la terapia metabólica es amplio, entonces lo que queremos es modular el metabolismo y el microambiente tumoral, eh, ya que ambos juegan un papel muy importante en el crecimiento y queremos pues matar las células tumorales, producir apoptosis o por lo menos reducir o delimitar el tumor. Y bueno, aquí está la dieta cetogénica, uh, que es como una herramienta de base. Uh, que no es más que intentar disminuir la, la glucosa circulante y compensar un poco con, con cuerpos cetónicos. Pero también está la terapia hiperbárica, fármacos como la 2 de, de oxiglucosa o 3 bromopiruato, dicloracetato, eh, inhibidores mitocondriales, metformina, ICAR, inhibidores de, de glutaminolisis, que es muy importante, eh, que es otra fuente de energía y fuente de de biosíntesis para, para los tumores. Y bueno, hay muchas dianas terapéuticas a las que nos podemos dirigir. Uh, sí que es importante explicar el efecto Warburg para comprender un poco por qué queremos uh, usar este tipo de, de técnicas para, uh, digamos, uh, intentar reducir por lo menos el, los tumores. El efecto Warburg, normalmente cuando una célula utiliza glucosa, uh, entra en la glicólisis, se convierte en piruvato y debería entrar en la mitocondria para producir pues, los 30 ATP uh, mediante oxidación. Y esto en, en la mayor parte de los tumores sólidos, también con un asterisco y uh, muchas excepciones, no siempre ocurre, sino que observamos una fermentación del piruvato en lactato y que simplemente rinde dos, dos moléculas de ATP y esto ocurre tanto en condiciones anaeróbicas, que seguramente conozcáis uh, tú y muchos de tus oyentes mejor en cuanto a ejercicio, el 3 volt anaeróbico, el límite anaeróbico, también en la musculación, por ejemplo, usamos más estas vías anaeróbicas, pero en, en, el, en los tumores, en la mayor parte de los tumores sólidos, uh, sí que se observa la fermentación, el efecto Warburg, uh, el uso de glucosa para producir lactato, incluso cuando hay suficiente oxígeno disponible. Entonces, uh, a nivel teórico, cualquier herramienta que nos servirá para reducir el efecto Warburg uh, va a ser beneficiosa. Y bueno, este es uno de los motivos por el que uh, en, el, en el PET scan, en la tomografía por emisión de positrones, podemos ver los tumores marcados con 18 fluor de oxiglucosa, uh, que es un marcador de la glucosa fluorescente, por eso cuando uh, se nos diagnostica de un cáncer o cuando se, se estudia una posible recidiva, por ejemplo, uh, se suelen hacer tomografías de, por emisión de positrones. Y eso, que los conceptos están en investigación activa, evidentemente aún no tenemos muchos ensayos clínicos, aunque a nivel individual, um, siempre en conjunto con la terapia estándar, eso que quede claro, uh, siempre en conjunto sí que se podrían probar cada persona pues ahí es libre de, de intentar ponerlos en práctica. Um, hay también, hay tumores donde no tendría mucho sentido como leucemias o, o cáncer de próstata, cáncer, algunos tipos de cáncer de mama donde el tratamiento estándar es bastante eficaz entonces ahí no tendríamos mucho sentido. Normalmente todo esto se estudia más, la mayor parte de los trabajos científicos provienen de, de las metástasis, que es como un diagnóstico terminal, uh, y este sí que causa sarcopenia y pérdida de tejido adiposo, caquexia, y en el glioblastoma El grioblastoma uh, es el que estudiamos en nuestro laboratorio. Es un cáncer cerebral de alto grado, muy agresivo, es un poco una enfermedad huérfana porque solo será en tres de cada cien mil habitantes, entonces no muchos, uh, pero eh, la supervivencia a los cinco años es inferior al 5%. por ciento. Entonces, de, los, de las tres personas que a las que se le diagnostica de glioblastoma, probablemente esas tres personas uh, mueran a los cinco años. Entonces, como el tratamiento desde hace más de uh, creo que ya medio siglo uh, es el mismo, es básicamente lo que se conoce como protocolo de STUP o terapia de STUP uh, que es un, un médico uh, que publicó en el 2005 uh, un tratamiento que consiste en, en cirugía máxima del tumor excepción quirúrgica con temosolamida que es una quimioterapia y radioterapia y esto pues ha aumentado la supervivencia a los dos años, de un 10% a un 25%. Entonces, a los dos años tenemos un 25% de personas que siguen con vida, pero a los cinco años sigue siendo virtualmente letal. Entonces, esto significa que, en cuanto a investigación, uh, sí que la comunidad médica, la comunidad científica, está más abierta a probar y a buscar nuevas terapias uh, complementarias, nuevas terapias que puedan mejorar la, uh, la supervivencia. Entonces, esto es uno de los motivos por los que yo estaba buscando, cuando acabé uh, mi carrera de medicina, estaba buscando pues un sitio aquí en España que estudiase cáncer cerebral. Y bueno, <coughs> tuve la fortuna de ser admitido en el, en el grupo de Ángel Ayuso y Noemigatia Romero, uh, que tienen algunas publicaciones muy interesantes y están trabajando con, con células madre de glioblastoma, que tienen un fenotipo metabólico también un poco un poco especial, entonces bueno, no es por adelantar los resultados que vamos obteniendo pero sí que se van uh, como un avance, sí que sí que vemos uh, diferencias a nivel de metabolismo que va un poco, no en contra, pero como un matiz de, de lo que es uh, la teoría metabólica del cáncer en la que el efecto Warburg es como la, la fuente predominante de, de energía. Bueno. Ah, estamos, estamos en ello
1: vale, entonces comenta sobre todo que lo que más afecta es eliminar el efecto Warburg, que al final viene a ser que utilizamos digamos el metabolismo anaeróbico aunque estemos en condiciones aeróbicas es decir, somos en, por así decirlo, menos eficientes además nuestro cuerpo va a utilizar mucha más glucosa, entiendo que para alimentar a las células del tumor entonces ¿qué eh, consejos prácticos podrías dar para evitar esto? Porque estamos hablando muy de forma... Hemos hablado de forma menos concreta sobre ayunos, sobre dietas cetogénicas, pero quiero que lo condensemos aquí un poco todo como para resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Uh
2: -huh. A ver, pues... Uh, bueno, también matizar la glucosa no solo se usa para como energía, pero también está descrito que se usa para... Para biosíntesis de moléculas. Entonces ya tenemos como un factor de confusión ahí que no sabemos muy bien qué está haciendo el tumor con la glucosa. Uh, cada tipo de tumor es diferente. Dentro del tumor pues tenemos diferentes subtipos celulares que utilizarán también la fosforilación oxidativa. Ya se nos hace un lío. Entonces uh, el efecto Bar aprovechar técnicas para reducir el efecto Warburg uh, sí que creo que sería como un primer paso para, digamos, intentar reducir, limitar lo máximo que podamos la, la mayor parte de las células tumorales el tratamiento quirúrgico es realmente el tratamiento curativo del cáncer vale lo que son quimioterapia, radioterapia son terapias muy poco dirigidas uh, que afectan bueno al cáncer y también a, al organismo sano y uh, su función es pues, intentar posibilitar la, la recepción quirúrgica del tumor. En cuanto a aspectos prácticos, creo que igual puedo hablar un poco sobre, sobre las cosas que, que he ido practicando yo uh, por mi cuenta, simplemente por conocer un poco, experimentar un poco conmigo mismo, uh, conocer un poco el metabolismo humano uh, a nivel práctico. Uh, a nivel uh, personal sí que estoy haciendo ahora mismo un ayuno intermitente de 16 horas diarias, más o menos laxo. Eh, he sido durante épocas pasadas he sido bastante más uh, estricto con estas cosas, pero bueno, hoy en día uh, simplemente hago una o dos comidas al día y uh, practico ayuno intermitente para intentar reducir un poco la, la inflamación crónica. Uh, en años pasados, cuando estuve en cetosis más profunda, uh, más estricta, uh, sí que he perdido más peso y bueno he ido pudiendo experimentar uh, los beneficios y los contras también de, de este tipo de, de nutrición. Lo mismo con los ayunos de siete días o, o más, uh, que bueno los ha he hecho más no solo por prevención de cáncer y por, por sus beneficios, más teóricos que igual porque estas son cosas que es difícil comprobar en uno mismo, pero sí por las sensaciones que tiene uno. Y, bueno, no recomendaría a mis pacientes algo que no no haría yo mismo, entonces quería conocer más o menos cómo qué se experimenta. Um, y, bueno, he ido aprendiendo mucho. Los beneficios de la dieta cetogénica, sobre todo en regulación del apetito, sí que son, son claros. No en todas las personas, también hay, hay personas que no necesariamente van a perder peso en una dieta cetogénica. Al final, el balance calórico es lo que determina la pérdida de peso, pero uh, la saciedad y el apetito sí que son como los dos grandes beneficios. Um, luego diría que, eh, como aspectos prácticos, bueno, podemos entrar un poco en, en el cáncer en sí, pero creo que... Todo esto del ayuno, la dieta cetogénica, incluso restricción calórica o simplemente nutrición de fitness normal, sí que debe hacerse por, por las razones correctas uh, en cuanto a que lo que queremos es mejorar nuestra salud metabólica. Y bueno, <coughs> quizás personas un poco <coughs> con tendencia pues pseudo obsesiva uh, ...que es lo que me ha pasado un poco a mí... Uh, ...deben intentar... ...alejarse un poco de los extremos... Uh, ...del sobrepeso... o ...el infrapeso también... Y, ...y para ellos pues igual... ...estas técnicas no estarían muy recomendadas... Um, ...yo diría que la dieta cetogénica... ...es muy útil para personas sedentarias... Uh, ...por encima de los 40 años... ...que tienen propensión ...por la diabetes... Uh, ...pero... Más, a, ...más allá de eso... Um, igual hay, hay mucha discusión en internet sobre uh, uh, no todas las personas necesitan una dieta cetogénica, ¿vale? Entonces hay personas que pueden mantener un metabolismo sano sin hacer este tipo de, de intervenciones nutricionales. Uh. Y en cuanto a los ayunos prolongados, pues hay también mucha desinformación y muchos mitos. Uh, comúnmente se piensa que tenemos que comer cada tres o cuatro horas. Uh, esto realmente no es así, evolutivamente. Uh, pero la idea es es empezar poco a poco no pasar de de comer cada cuatro horas a hacer un ayuno de siete días directamente vale uh, <coughs> creo que el mayor efecto adverso que he ex experimentado en mí mismo sería un poco el el aburrimiento realmente es muy aburrido ayunar uh, así que lo bueno sería pues tener algún proyecto uh, que hacer mientras tampoco sería buena idea pues uh, manejar maquinaria pesada o o un trabajo que requiera pues, de aptitudes físicas intactas. Y los beneficios que se están describiendo en cuanto a prevención uh, sí que tienen que ver con el estrés oxidativo, la autofagia, y también con una reactivación o como un reajuste, una renovación del sistema inmune, uh, que está descrito por, por los ensayos de, de Walter Longo. Uh, así que por eso, anecdóticamente, muchas personas pues, intentan hacer ayuno o... También está muy de moda ahora la dieta carnívora uh, para pues, manejar sus síntomas en cuanto a enfermedades autoinmunes. Mm. Es, yo creo que un ayuno prolongado es relativamente simple, fácil de implementar, ¿vale? es relativamente seguro y los pros superan los contras, pero debería hacerse siempre bajo supervisión médica, idealmente con un médico que más o menos esté versado en estos temas, que por lo menos haya leído la literatura científica sería como un primer escalón que, que uno puede probar cuando ya sea en un diagnóstico de cáncer o cuando uh, quiere prevenir
1: Vale, pues yo creo que hemos tratado muchos temas y bastante en profundidad algunos de ellos y me gustaría que para cerrar el podcast, si quieres decir algo que yo no te haya preguntado
2: hmm. Bueno, bueno uh, quería comentar como más como una curiosidad científica, ¿vale? Porque como hemos hablado mucho del tema del ayuno, uh, sí que la gente lo ve como algo muy esotérico y que no sabemos nada sobre el tema. Pero realmente, por poner un poco de contexto uh, sobre esto del ayuno intermitente o el Time Restricted Feeding que se está estudiando, uh, si tú o tus oyentes, si nos vamos a PubMed y buscamos artículos científicos sobre el ayuno, que además estuvo muy de moda en los años 60 y 70 para el tratamiento de la obesidad, porque, bueno, se prefería este tipo de tratamientos, uh, porque los tratamientos farmacológicos realmente no tenemos una pastilla mágica <coughs> para el tratamiento de la obesidad. Entonces están muy muy bien documentados y normalmente han sido pues de 30 días, de 60 días, en personas con, con obesidad mórbida. Y hay un caso bastante famoso, que seguramente no me vas a creer, pero... Uh, también te mando el enlace y lo puede, lo puede, lo puede buscar cualquiera, uh, que es un caso de, de Angus Barbieri, que fue un escocés con obesidad mórbida, uh, mórbida de 27 años en Escocia, uh, que, que hizo un ayuno total uh, simplemente bebiendo agua y suplementando multivitamina, uh, además de forma ambulatoria, ni siquiera estuvo ingresado, de unos 382 días. O sea, estuvo más de un año sin ingerir ningún tipo de alimento sólido. Esto un poco para los geeks de la nutrición es como muy llamativo. Entonces, el caso está perfectamente documentado, está publicado por uh, Fleming y Stewart en un artículo creo que en los años 70, y están sus analíticas, sus datos, uh, y cualquiera puede echar un vistazo.
1: ¿Y cuáles fueron no... los resultados ya, para pa quien tenga curiosidad, de pérdida sí, sí. de peso, de analítica...?
2: Claro, la, la glucosa se mantuvo más o menos estable durante todo momento. Lo que llama mucho la atención es que no perdió músculo, uh, incluso sin consumir nada de, de alimento durante un año. Bueno, suponemos que no consumió nada. Uh, y entonces no perdió masa muscular, sino que la mantuvo. Simplemente tras una adaptación, lo mismo que en una dieta cetogénica, tras una adaptación a la cetosis, estuvo en cetosis muy profunda, y todas las ne necesidades calóricas de su cuerpo las obtenía directamente de su tejido adiposo, cuanto a energía, a kilocalorías, y fue reciclando pues sus, sus aminoácidos, seguramente, manteniendo su peso. Así que esto de, de entrar en catabolismo en cuatro horas que estamos sin comer, igual hay que, hay que reconsiderar, un cost um, reconsiderar un poco. vale Esto también es un caso clínico, entonces no es aplicable a, a toda la población pero fue perdiendo peso progresivamente de los 200 kilos iniciales que tuvo entonces a, a los 70 en los que se quedó y tampoco volvió a recuperar el peso en ningún momento bueno, es un caso muy bien documentado no es solo una anécdota, pero evidentemente este señor tenía 200 kilos tenía como 130 kilos de sobrepeso entonces a ver si sí, si sí, pues que son temas más, más afines a tu canal, creo, como en el culturismo y en la musculación. Si estamos en un índice de masa corporal bajo, un porcentaje de tejido adiposo muy bajo en el cuerpo, esto no es lo que vamos a querer hacer para mantener el máximo músculo posible. Pero bueno, uh, está descrito, sobre todo los de 30 días y 60 días, um, por lo visto se llevan muy bien, son como muy cómodos de implementar una vez el paciente se adapta y bueno acepta un poco el el estrés mental de de no estar comiendo constantemente hay como un switch metabólico sobre los tres o cuatro días que con, conocen seguramente todos los que han han puesto en práctica la dieta cetogénica y a partir del cuarto día uh, en un ayuno normalmente <ríe> desaparece el hambre y se incrementa la hormona de crecimiento y la adrenalina, el cortisol nos mantiene un poco en estado de alerta porque lo que tendríamos que hacer es buscar alimento uh, pero no, no da como mucha, muchos efectos adversos más allá de eso
1: vale, pues con esta curiosidad final vamos a acabar y vamos a hacer ahora las típicas preguntas que hago siempre al final del podcast y una de ellas es que si Solo puedes recomendar un hábito o una acción que si nuestros oyentes lo realizan, ya sea día a día o una vez, vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida, que no tiene por qué ser relacionado con la temática del podcast, sino cualquier aspecto de su vida, ¿qué hábito o qué acción sería?
2: Hmm. Bueno, lo estuve pensando, como tenía tu pregunta de antes, lo estuve pensando un poco... Uh... Tengo como dos. Me gustaría hacer como una síntesis de, de dos cosas en, en una misma, porque son como complementarias. Una es como un consejo nutricional y la otra es pues, más personal y como más metafísica. Uh, creo que personas pues sedentarias con tendencia a la obesidad, sobre todo en, en la segunda mitad de la, de la edad adulta, que bueno, estoy hablando de esto siendo joven todavía, pero... Me pongo en, en la situación, uh, si tenemos protección a la diabetes, que por ejemplo yo en mi familia tengo muchos antecedentes, uh, sí que tenemos que reducir o disminuir nuestra cantidad neta de carbohidratos que ingerimos si queremos manejar la situación nutricionalmente. Ahí, bueno, no hay mucho donde, donde discutir. Uh, sí que, como dije, habría que personalizar un poco y ver cada persona en su contexto si nos vamos a internet hay como muchos detractores también de la dieta cetogénica yo no soy como ni, ni pro ni contra, la verdad, actualmente ni siquiera la sigo. entonces uh, Pero hay mucha gente que se pone un poco a la defensiva porque no tiene problemas de resistencia a la insulina y puede comer una dieta variada, una dieta mixta sin ningún tipo de problemas. Entonces lo suyo sería ajustar cada persona, esto en cuanto a salud. Como consejo general de salud, ajustar tu umbral de carbohidratos a, a lo que tu cuerpo uh, sea adecuado, que pueda soportar metabólicamente. Y la segunda, segundo consejo, que es bastante más corto, uh, y es que creo que en todo esto de la longevidad, uh, la longevidad está muy bien, uh, pero a nivel personal, uh, como dije, creo que tiene que haber como un deseo, un sentido, un propósito a todo esto en la vida. Uh, yo soy un poco nihilista con estas cosas, uh, veo. Uh, intento ser como lo más racional posible ya que estoy metido en ciencia en medicina uh, soy como consciente de que la neuroelectroquímica cerebral es la que determina gran parte de nuestra psicología nuestro estado de ánimo uh, obviamente podemos modular un poco uh, nuestra psicología mediante pues meditación sobre todo o familia un trabajo reconfortante un grupo de amigos pero creo que sin estos uh, estos pilares de, de la pirámide de, de Maslow, sin estas cosas básicas, todo lo que podamos hablar sobre longevidad o nutrición uh, es un poco superfluo, ¿no? Entonces, así mantener un fuego interno, una ilusión para el futuro, creo que es como el paso más importante que podemos dar uh, que todos los pasos pro longevidad. Entonces, bueno, igual también en España no se lleva mucho, pero... La ayuda psicológica uh, en cualquier etapa de la vida, sobre todo también en la vejez, uh, que se suele olvidar muchísimo, uh, es algo muy importante. Así que, bueno, yo creo que el consejo sería ser feliz y, y no comer carbohidratos si, si tenemos diabetes. Eso es básicamente el secreto del, del universo. Vale,
1: me, me gusta, me gusta. Y bien resumido al final. Y lo que siempre pregunto también... <ríe> ¿Contenido que recomiende, Que sean ya libros, eh, papers, cuentas en redes sociales, canales de YouTube, otros podcast.
2: Uh -huh. Bueno, mmm, dirigiría a, a tus oyentes al blog de Melio, más que nada porque tengo artículos ahí, ¿vale? Uh, entonces, para quien quiera investigar un poco sobre estos temas, puede visitar Melio.es y encontrará algunos de mis artículos. Sí que recomendaría, me gusta mucho el podcast de Peter Atia, no sé si te suena. Uh, es como uh, esto es más como en inglés casi todo. Uh, pues para quien tenga interés uh, es como uno de, los, de mis preferidos uh, porque trata muchos temas uh, con un rigor científico muy muy alto, ¿no? Entonces uh, a veces uh, digamos uno se puede perder un poco, pero tiene muy buenas notas en el podcast que explican todos los conceptos entonces si queremos aprender realmente en profundidad sobre estos temas uh, el podcast de Epiteratía me, me gusta mucho uh, también el que quiera aprender sobre la dieta cetogénica uh, Dominic D'Agostino uh, es como un investigador uh, muy famoso en Estados Unidos que se dedica a estos temas y el podcast de Ronda Patrick está todo esto en inglés uh, también me gusta mucho uh, en cuanto a en España creo que está el de fitness revolucionario, Ese seguramente te suene, ¿no? Si no me equivoco tenías a, a Marcos, se llama, ¿no? Marcos. Hace sí, poco Marco en el page. hace poco hace en el podcast. Mm. Es, tiene muy buen, muy buen podcast y muy buen uh, muy buena página web para todas estas cosas, también con bastante ciencia. Y igual no sé, en cuanto a invitados a tu canal, a lo mejor en el futuro. No sé si conoces Cáncer Integral, de, de Alfonso Fernández. Es también una página uh, muy interesante y ha hecho como una, un trabajo de síntesis impresionante en, en toda esta información de la terapia metabólica en el cáncer. Uh, si no me equivoco, también por un tema personal, porque su mujer murió de cáncer cerebral. Entonces, la motivación ahí es evidentemente uh, mayor. Y, bueno, si estuviese interesado en participar en tu podcast lo nominaría. Estaría muy interesado en que en que nos hablase de estas cosas.
1: Vale, pues tomo nota de todo esto. Te iba a preguntar si nominaba a alguien, pero ya he visto que, que lo has hecho tú. Y por último ya, háblanos un poco sobre ti, cuáles son tus proyectos, tus objetivos más futuros y dónde podemos encontrarte o encontrar más contenido sobre ti.
2: Vale. Bueno, a, a corto o medio plazo uh, la idea es acabar mi tesis doctoral. Uh, aunque bueno, no sé si esto igual le sirve a alguno de, de tus oyentes. Como médico sí que es ha supuesto como un, un gran aprendizaje y el enfoque uh, pasar de clínica a ciencias básicas. Entonces, igual si alguien se lo está planteando, es muy poco común que alguien pase de, de clínica a investigación pura, uh, pero bueno, que, que se considere que no es. Uh, los estudios de medicina en sí no están diseñados. Especialmente, por lo menos aquí en España, tengo entendido que en, en Estados Unidos y en otros países sí que se hacen más pues como rotaciones y, y estudios de laboratorio. Aquí realmente a partir del tercer año de, de la carrera de medicina eh, nos centramos en preparar el MIR y ser un poco robots de, de memoria. Pero bueno, ahí no me meto yo mucho porque... Tengo como muchas opiniones sobre cómo estamos uh, haciendo las cosas en cuanto a eso a medio-corto plazo. También estoy acabando una novela de ciencia ficción. No sé si uh, soy como un poco aficionado a la escritura. Tengo un libro también publicado en Amazon, por si alguien le quiere echar un vistazo, que no tiene nada que ver con... Con nutrición. ¿Cuál
1: es el nombre y lo pongo ahí
2: también? Sí, sí, es el sendero de la verdad de Tomás Duray. Bueno, básicamente, con que uno me busque en Google, es D-U-R-A-J, pero bueno, se dice Duray. Uh, no hay muchos Tomás Duray uh, en, en Google, entonces todos los links que aparecen básicamente son, son míos. Entonces, bueno, ahí están mis publicaciones, LinkedIn, uh, mi página de asesoría nutricional, que es neovitalitas.com donde también tengo algunos vídeos y explico un poco cómo poner en marcha la dieta cetogénica. Uh, eso el, el libro en Amazon y ya está, estamos a ver si dentro de los próximos meses hacemos como la publicación científica oficial de, de mi, mis resultados en, en esta etapa de doctorado y también bueno, me encantaría luego pasarte el enlace para compartirlo en cuanto esté listo y bueno por mí creo que eso es todo quería darte otra vez las gracias por por aceptar la oportunidad de, de poder participar en tu podcast espero que haya resultado interesante y más o menos útil eh, una información y bueno sería un placer volver a repetir en el futuro para hablar de, de estos y otros temas bueno, muchas gracias
1: muchas gracias a ti y... Espero que, que sea así, que, que poco a poco vayamos avanzando la cosa y en un tiempo tengas que venir para pa seguir contando los avances y, y lo que hayáis descubierto. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación, por el contenido y espero que nos veamos en la próxima. Un saludo y a seguir creciendo.
2: Gracias, Carlos.